0: 50 55 dia ah, odiava. É. A Alegre tem que entender é Porto Alegre. Não sei. Bate-papo, a gente fala sobre Cara. assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas afrates Andrés, Gildas e Juníperos. Está começando mais um episódio semanal do Bate-Papo A Hora dos Saldanhas. Eu, André Saldanha, o host e Sozinho Hoje, oh. já que o nosso colega Ivo voltou para curtir uma praia, apresenta o programa de hoje do dia 29 de janeiro de 2022. Faltam apenas 335 dias para o fim do governo atual. No dia de hoje se celebra o aniversário do Barão de Taralé, Tom Selleck, Gerry Adriani, Oprah Winfrey e Romário. Também é o dia internacional do Hanseniano E em Portugal é o dia da incontinência urinária. Há exatos 177 anos atrás, era lançado a primeira vez o poema narrativo do escritor Edgar Allan Poe. O Corvo. O Corvo trata da misteriosa vizinha. Um corvo falante ao homem que lamentava a perda de sua amada. No, na descrição desse podcast, eu vou deixar o link para a página Pedia. Lá você vai ter mais, mais explicações desse poema. E também um arquivo de áudio que você pode ouvir. São 7 minutos e 12 segundos. Do Corvo é, lido o poema em inglês. Semana passada, o episódio ficou é, um tanto quanto é, extenso, porque era o centenário do aniversário de Leonel Brizola nós tivemos os convidados Vitinho, Thiago e Engenheiro Zini, e ao final daquele, daquele episódio se levantou uh, uma notícia de que a empresa que contratou o pré-candidato à presidência, o Sérgio Moro, 78% do faturamento da empresa vinha de empresas que foram... Alvos da Lava Jato, então se estendeu uma conversa sobre essa notícia, a notícia de certa forma ainda é bem atual, houveram alguns desdobramentos, mas ainda existe muita coisa para se investigar e averiguar, então para não deixar o episódio muito longo, eu cortei essa conversa e eu vou botar ela hoje aqui para vocês ouvirem, ok? Uh, vocês podem nos encontrar no Twitter, pelo arroba a do Saldanha, E também vocês podem mandar um e-mail para gente para a hora do Saldanha, E também lembrando que, não sei como você chegou nesse podcast, você pode encontrar ele no servidor do Red Cycle, no Google Podcast, no aplicativo nativo da Apple para podcasts, e assim como as músicas do New Young... Você não vai encontrar o nosso podcast no Spotify. Então, antes do New Young... Uh, criar essa polêmica... A gente já não estava lá. Viu? Então não venho dizer que a gente é modinha não, hein? A gente, na verdade... Começou esse movimento. E não subiu o nosso podcast <risos> no Spotify. Então é isso... Meus amigos e minhas amigas. Eu deixo aí vocês com... Com, esse, com essa continuação do bate-papo. Eu, colega Ivo... Tiago, Vitinho e Engenheiro Zini Pra vocês um grande abraço Um beijo, tchau
2: Sabe por que Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh Que coisa boa.
3: Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa,
2: de boa, de boa Apaixonadinha você me deixou Apaixonadinha você me deixou Apaixonadinha você me deixou Vem fica perto da sua menina Apaixonadinho
3: você me deixou Apaixonadinho você me deixou Apaixonadinho você me deixou Vem fica perto aqui do seu
2: fredinho. Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou bem fica perto da sua menina Vamos lá,
0: André. É... André que abrir mão e fazer um zoom prêmio é tem que abrir mão,
1: ó oh. Olha só, olha aí, o Thiago não, falou: André. Vamos, vamos, vamos aqui. É, Dovarite, Dovarite, todo mundo vai ajudar aqui, Dovarite. Então, tá achando que. Ah, é que ele ó, já quer um taxar um as grandes fortunas, né? Então, por isso, o eu mais um importante. Um eu eu não sou
0: Súdito da Rainha.
1: E é súdito da Rainha. Olha aqui, a minha rainha. Ó. Olha a minha rainha aqui, ó. Ó, ó, a foto da minha rainha.
0: Vou, vou contar para as pessoas aí, ó. <risos> Vou, vou contar para as pessoas não, a novidade. Não, agora vai Calma, tudo, eu quero
1: ter o um passaporte na mão. Aí eu pego e chuto o outro. Não, obrigado por ter aceito. É, quem faltou? Thiago também aprendeu. Eu fui, uma... censura,
4: eu, eu fui censurado pelo, pelo Zoom. Eu
1: não sei se eu terminei de falar. Tu sabe de onde tu parou exatamente? Não. <risos> então, Fala, tu estava falando que toda essa discussão aqui não existiria se a gente tivesse o retrocesso que está... Uh, a Caminho, que está aí numa no, no, coisa que toda essa discussão é válida, independente, né, claro que, que a gente tem mais, é, é, o que eu entendi da tua fala, eu vou fazer um planning para ti, é, é, um, é um jovensplaining, youngsplaining, a gente tem mais ônus do que, a gente tem mais bônus do que ônus na história do Brizola, porque como toda pessoa, claro que tem defeitos, todo mundo que escuta uh, o nosso podcast sabe que eu não sou fã de ninguém e muito menos eu tenho um político de estimação, mas um cara que investe. Nem de mim. Cest... Eu não sou fã de ninguém. Nem de mim? Hã? Eu, tem pessoas que eu odeio menos. É, é, essa é a questão. É, é, tu, é, tu, tu. Tá, eu sou teu fã. Tá bom. <risos> mas a Maria Rita talvez esteja antes. É... <risos> A Marília Rita, não. Ah, a Marília ah, Mendonça. O Marília
4: Rita, essa semana, fez 40 anos a
3: morte ah, de Regina.
1: Ah, não, a Marília Mendonça, por favor.
2: Meu coração fez um fã-clube. Vontade de hein? vontade de chorar.
1: É. Então, é isso, né, cara? Um, o cara que investe 60% do orçamento do, do um município, de um governo, do que seja, em educação. A educação é a base, é a base de qualquer sociedade. E a, o único um dos poucos só países onde a ditadura onde existe um ditador Onde existe uma uma pobreza absoluta e uma degradação do ser humano, não se investe em, em, em educação. E se o Brasil quer, quer explorar todo o potencial dele, a gente tem que seguir o exemplo, um dos exemplos do Leonel Brizola, goste ou não goste dele, de investir na educação. A educação de qualidade, a educação é é, é mais importante. Ele não ele não chegou, ele chegou a ser engenheiro. Mas ele nunca exerceu a profissão dele, mas ele era um cara que valorizava a educação. né? O cara que ele quer se relacionar com o público, o, né? O público geral querendo dizer assim: ah, não, mas é que eu sou. Eu sou ignorantão também. Não, não é por aí. Não é assim que tu se comunica com as massas. Então, eu acho que esse que é o legado. Essas nabas, aí. Sim, totalmente. Zini, Zini, agora a gente vai. O pau vai torar aqui. Agora a gente vai falar só, aqui é de ladeira abaixo. Uhum. Não, Zine, vai, tá, vamos agora a coisa aqui vai, o pau vai torar. Vai começar, a, vamos começar a falar só mal do Moro. C tua cláusula de barreira deixa você participar. Você acha que vai dar ruim? Você tem, te tem que ir que algum spaces lá no, no Twitter? O, 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 é, o, Zine, o Zine tem canal no YouTube, tem canal no... No, como é que é o nome daquele lugar lá? Olha aquele aplicativo chato pra caramba, que eu consigo usar nunca. É o tal do Clubhouse, Spaces no Twitter. Ontem o Zinitava das seis e meia, acho que ele ficou até umas dez da noite lá no Spaces. Você tem que ir, tá de boa? Como é que
0: é?
5: Não, não tenho, hoje não tenho mais agenda. Então agora <risos> que... Agora se eu prepare. Eu li há pouco tempo o, o livro do Moro, daí eu fiquei curioso para ouvir vocês.
1: Ah, então se preparem aqui, porque é o seguinte, a gente sempre fala eu mal do... Disse, agora, do eu, agora eu fiquei curioso, o que diz o livro do Moro? Diz que, diz que, diz que a Somália, a Somália é, está no mesmo nível de império que o Império Britânico, sabe? Existia uma frase muito célebre no passado que era... O sol nunca se põe no Império da Somália. E aí ele faz essa comparação entre a Somália e a Inglaterra. Deve ser isso que ele põe no livro dele. É porque sabe o que acontece, Zini? É que geralmente a gente deixa, a gente sempre acaba falando mal do Bozo. Mas como aqui a gente não é tão crápula como ele, né? Em respeito ao luto dele, apesar de que ele não tem respeito nenhum pela vida dos outros, a gente não vai, a gente vai dar uma brecha pro Bolsonaro essa semana e o Judas da vez vai ser o Moro, que é o pai dele, né? Que é, que é a variante, é, o, o Bolsonaro é a variante do Moro, então a gente não vai falar mal do Bolsonaro, então vai sobrar vai lasqueira, agora vai ser pro Moro. Quem é que começa aqui? Quem é que vai, é vai tirar a primeira pedra? Tiago, você. Eu.
6: É... Bom, antes de começar, só esqueci de dar uma dica de filme para quem não assistiu, tá na Netflix, um filme que se chama O Caso colini é uma história, o filme é de ficção, mas é baseado numa história real que fala sobre questão de autoritarismo e ditadura. Tenho certeza que vocês vão gostar. E do nazismo também. Bom, uh, sobre direto, direto uh, ao ponto sobre o Moro. Quando o Ivo me convidou, eu mandei para ele a notícia que o André já comentou, né, que saiu essa semana, uh, que a empresa que o Moro foi contratado, a tal da Álvares Marçal, ela teve 78% de todo o faturamento na área de recuperação judicial com clientes e sofreram o pau da Lava Jato. É... Isso por si só já poderia acabar o episódio, que é uma imoralidade sem tamanho. Né? Agora, o que é importante dessa, 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 dessa reportagem é que ela não é, um, ela não é uma apuração jornalística. São dados públicos de algo que o TCU fez, de uma, uma investigação que o TCU fez, e pediu que essa empresa divulgasse os seus números, né, suas, suas receitas e tal, ainda não divulgaram o quanto o Moro ganhou. Mas já fizeram uma nota alegando que o Moro trabalhava numa outra divisão. Uh, então esse dinheiro não tem nada a ver com aquele, como se uma empresa fosse assim, né? Uh, esse dinheiro aqui é para pagar isso aqui, esse aqui não fosse um caixa único. Uh, então tem tem essa questão. Agora, o, o porquê que eu considero que concordando com o que vocês falaram que o Moro é o pai de tudo isso e, a, e a, é quem colocou toda, digamos que, que asfaltou todo o caminho para essa desgraça que a gente vive hoje. Né? É, tem um advogado, se chama Valfrido Vardi, não sei se vocês conhecem, que escreveu esse livro aqui, ó, que eu recomendo para vocês, é bem curtinho, chama O Espetáculo da Corrupção, esse esse Valfredo Bardi inclusive ele tem um instituto que se chama IREE que é o Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e a empresa e ele criou uma plataforma que se chama cop.org.br que é K-O-P-E estou falando para vocês consultarem, mesmo que é bem legal ele faz o quê? ele teve muitos clientes uh, da Lava Jato né? porque ele é um advogado especialista em direito penal econômico então ele trata de evasão de divisa, lavagem de dinheiro e a porra toda, então ele conheceu por dentro a operação, né? Então todas as ilegalidades e tudo mais. Mas ele, o, o que ele faz nesse livro é demonstrar o quanto o Brasil escolheu mal em como combater a corrupção e quais foram as consequências econômicas. Então, no, esse livro é anterior a um estudo recente que o, o Diese publicou, eu até escrevi um artigo sobre isso, eu posso mandar para vocês depois. É... Ele estimava que o, a Operação Lava Jato tinha sido responsável por um tombo de 3,4% do PIB. Pontos percentuais, não, não 3,4%. Uma queda de 3,4% é pontos percentuais do PIB uh, em relação à forma que foi combatida. Peraí, e... você
1: tem link disso aí?
6: Tenho, tem um, tem um estudo do Diese, páginas e páginas. Eu não, mando Por favor,
1: manda, manda o link que a gente bota aqui porque aqui não tem fake news. hein.
6: Mas o pessoal vai ter que ler. Saiu até em todos os jornais, mas eu mando para mando vocês o link. É, e uma, uh, custou aproximadamente 4,4 milhões de... Então toda aquela narrativa que mori e conta que a gente teve né, toda a revelação com a, com a Vaza Jato, que também tem um livro que demonstra isso para quem não teve oportunidade de ver no site do Intercept. É, e deu no que deu, isso tudo materializado na figura do Lula. É, e aí que surge a coisa interessante do Reinaldo Azevedo. Né? O Reinaldo Azevedo foi um dos primeiros críticos da, do Lula e por, consequência, e, por consequência, em contraponto da Lava Jato, o que fez com que ele talvez começasse a enxergar o Lula de uma outra forma ou enxergar a consequência do que ele fez antes para o que a gente chegou. Né? Ah, e o Moro se apresenta agora como um candidato a presidente com as ideias mais absurdas e abjetas, até mais do que o Bolsonaro, se a gente for parar para pensar. Mas ele né? tem ideia? Ele tem, cara, ideias absurdas, mas tem, <risos> entendeu? Porque o Bolsonaro era assim, eu homenageio Carlos Alberto Brilhante Ustra, mas o que, que o Bolsonaro propõe? De bom ou de ruim? Absolutamente nada. O Moro propõe. O Moro propôs excludente de licitude, por exemplo, no pacote anticrime que ainda bem não passou. O Moro propôs agora, está propondo agora como campanha, que o Brasil tenha um tribunal de exceção aos modos da Ucrânia para caçar corrupto. Aí a velha... Caçador de Marajá e tudo né? O Moro... Uh, eu vi que ele queria livro, colocar como corrupção se
1: fosse crime hediondo.
6: Isso, também. É, e que tivesse um tribunal de exceção, porque ele considera que o Supremo Tribunal Federal não é preparado para isso. Ele faz críticas e faz elogios a qual ministro? Luiz Fux. E aí eu vou contar uma coisa sobre o Luiz Fux, que talvez vocês não tenham visto, porque não, não são do direito, do dia a dia do direito. Mas é de um caso famoso aí para vocês que é o caso da Boa é, que teve um julgamento recente, né? Aí em Porto Alegre, o Fux ele caçou um habeas corpus que nem tinha sido concedido ainda. Ele caçou uma futura decisão. Assim, caso a decisão seja de conceder o habeas corpus, eu tô caçando a decisão antes da decisão ser realizada. Não, por acaso é o ministro que o moro mais, uh, mais gosta, mais se simpatiza e tal. Então é assim, é... por sorte, por sorte, não são todos os canais ainda, é, mas todos os canais que deram a visibilidade para Lava Jato, por sorte, tem saído matérias como essa do UOL, que eu mandei para o Ivo e tal, que eu acho que não sei se ele compartilhou com vocês, de mostrar quem realmente é o Moro. Porque Sim, se estamos num perigo, se estamos num perigo com o Bolsonaro, com o Moro, pode ser irreversível, pode ser irreversível, porque ele tem a. Né? digamos a estética dele é diferente um pouquinho né é, ele tenta demonstrar ser algo e outra para o público em geral porra, afinal de contas o cara era um juiz federal né? é, ele tem falado ah eu já enfrentei criminosos perigosos o que que é se candidatar à presidência né mas um juiz enfrenta alguém o juiz não enfrenta ninguém o juiz deveria julgar um, um embate né ele é o árbitro daquilo ele é que julga ou seja, se a gente não toma cuidado e é aí que o Vitor já comentou isso que a gente está no momento de um perigo iminente de disso acontecer, não à toa o moro aparece aí nas pesquisas com alguma representatividade o que é pavoroso, né? Então essa era uma grande introdução aí sobre o assunto do moro já que é o que propus, né? Agora eu quero ouvir a opinião de vocês.
1: Essa semana ainda eu vi que ele fez três pesquisas de intenção de voto para senador. É, é, Paraná, São Paulo e Brasília. E que Brasília ele ganharia. Você é, não acha que ele vai desistir dessa campanha para senador, que é mais seguro?
6: Eu acho que sim. Eu, Eu também. Ainda bem. <risos>
4: Eu também. Eu queria falar duas coisinhas. A... Ah... Eu concordo com tudo que o, o Tiago falou aí. É, o, o Moro é um desastre. É, ele é perigosíssimo. É, aliás, ele, ele conseguiu, inclusive, ser condenado pelo STF, que não é nenhum órgão comunista de esquerda, nem coisa parecida, é, é, que reconheceu a sua falta de isenção na, no julgamento do Lula, entre outros casos. Né? É um desastre completo. Agora, é, eu acho que ele não, não decola. Tem um problema aí, que é a tal da terceira via. Né? eu já disse, acho que o eu já conversei bastante sobre isso a, a expressão terceira via começa com o estelionato lógico né? que dá a impressão que existem dois extremos e que eh, de acordo com o senso comum geral a solução não está nos extremos, está na, uh, entre eles, né? o próximo meio é aristotélico, assim, um negócio meio esquisito porque não há dois extremos primeiro, se a gente fala quando se fala em terceira via e se fala, o Moro é um deles, né? é um dos ditos eh, candidatos à terceira via, junto com Dória, por exemplo, e dá a impressão que tem dois extremos. Me digam uma coisa, nós todos sabemos que o Lula não é um cara de extrema esquerda, certo? O Lula governou com o de vice. O Lula governou durante oito anos, o PT governou durante quase 16 anos e não implementou nenhuma medida comunista, socialista ou de extrema esquerda ou coisa parecida. Então, não é. O Bolsonaro é de extrema direita, o Moro é de extrema direita, mas o Lula não é de extrema esquerda. E aí tem uma questão muito mais importante do que essa. O PT, o Lula e outros grupos de esquerda nunca ameaçaram a democracia. O PT foi deposto do poder injustamente, a Dilma foi deposta por pedaladas fiscais ridículas, tem um argumento ridículo, e se a situação fosse discutida só do ponto de vista jurídico, o Bolsonaro não podia estar mais governando, porque ele já gabaritou a lei, do, a lei dos crimes de responsabilidade, desde o começo do mandato. Cometeu diversos crimes de responsabilidade não é, não é preciso a gente se alongar muito sobre isso. Então, parece isso. O Moro é um perigo é pior do que o Bolsonaro, porque ele tem um certo verniz que o Bolsonaro não tem, que, além de tudo, o Bolsonaro é bronco, é um ignorante, um imbecil. Né? Mas tem um projeto, está lá. Né? Tem, aliás, representa um projeto. Não, não diria nem que ele tem, mas ele cavalgou um projeto. E, então, eu acho tudo isso. Acho que o Moro não decola. Não é à toa isso que falaram aí, que alguém falou, acho que foi o André, da questão de fazer pesquisa para a candidatura senadora. Acho que o Moro não vai decolar. Não sei se eu acho isso ou gostaria que isso, mas é, mas é isso. Acho que não decola. Acho que vai ser um desastre. E, e era isso. Vamos continuar falando mal do GT.
1: Siga, amigos. Tá.
0: É... Tá, vou dar o meu espetáculo aqui, mas é que é... Tá, eu... eu tenho uma coisa assim de dar essas, essas premonições antes, e aí a conjuntura derruba a gente. Né? Eu me lembro de uma conversa com. Previsão, com o não premonição. E com camaradas. Previsão. Não num lugar muito agradável, uma, dentro de um rio de águas límpidas, né, Thiago? E eu achando que... O, isso em setembro de 2018, eu ainda vaticinando que provavelmente o, o próximo presidente brasileiro fosse o Ciro, tá? uh, em função de, do, do momento político naquela época. Mas aí isso que a gente já estava depois do episódio da... da... Da facada, né? E, e eu achava que a, que a facada ainda não seria suficiente para capitalizar para o Bolsonaro e ele romper aquela margem de 20 e poucos 30 por cento que ele tinha de, de intenções de voto. E a conjuntura nos derrubou, né? Naquela época, o Haddad ainda estava uh, em terceiro ou quarto lugar, e daqui a pouco o Haddad passou do Ciro. Ciro não foi para o segundo turno, e acabou que deu essa tragédia aí do, do Bolsonaro. Então, eu tenho medo da, da, da gente fazer essas análises assim, do que podem ser as eleições muito distanciado do, do, do momento político. Mas me parece sim que daqui a pouco tem uma tendência, assim, como os casos, falar a verdade, né? é tudo calça frouxa né? é tudo cu cagado. Então, esses caras, ao ver as pesquisas eleitorais, se eles não deslancharem antes mesmo da, da formalização das candidaturas, eles podem mudar. Né, em tempo hábil ainda de registro de candidatura, eles podem mudar ah, ah, para uma candidatura a Senado. Para o Bolsonaro. Né? Ah, acho que não ainda o Bolsonaro. Porque, sei lá, sabe? No final do ano passado, estava achando que daqui a pouco o Bolsonaro não ia se candidatar a presidente. Daqui a pouco ele ainda vai, porque vai tem uma polarização. Tem uma polarização e ele vai capitalizar em cima dessa polarização. Então, Bolsonaro, acho que agora, agora a, a, em dezembro, eu te diria que talvez Bolsonaro não concorresse a presidência. Agora eu acho que Bolsonaro concorre. Mas Moro e outras figuras podem mudar para uma zona de conforto. Né? Ah, eu me candidato ao Senado ele eu ganho tranquilo e faço uma... Para uma... o Moro é importante ele fazer um... um, um, um... É um cara que não tem experiência na política. Não tem nada. É a primeira vez que ele vai para a política. Então, se ele já chega tomando uma, uma cacetada nos cornos acabou a, as intenções dele na política. Então, seria mais conveniente ele concorrer a um Senado, ganhar como senador, para criar a casinha para depois ele concorrer à presidência. Eu prefiro que ele não desista. Eu prefiro que ele, que ele vá para a eleição, que ele seja humilhado nos debates, que ele tome cacete de tudo quanto é lado. Né? Que o o Lula, que o Ciro, que todos esses caras que têm tem competência na fala destruam ele e reduzam ele a, a um capô, né? É, isso é uma, uma coisa que eu gostaria de ver, né? Ele tentar articular uma fala e só tomar cacete, né? Então uh, fica difícil aí de, de, de fazer previsões, né? Mas uh, eu concordo com, com, com o Tiago aí Victor, nas análises do que é essa figura Sérgio Moro. Tem um documentário aí do YouTube, né? Tem um documentário aí, os caras mostrando a trajetória dele como juiz, como ele era um cápula antes mesmo de, de, de dar lava jato. quanto juiz, ele atacou produtores rurais, pequenos produtores, agricultores familiares, porque ele achou que os caras tinham ligação com o PT, que ele achou que poderia ter um fato de, de corrupção, e ele mandou prender os caras sem explicação, os caras ficaram 60 dias presos, a produção parada, a, 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 a propriedade definhando e o e depois soltou os caras por nada, porque não achou nada contra os caras e todos os contratos que os caras tinham foram perdidos e os caras se, se ferraram do primeiro ao quinto simplesmente por uma, um capricho, uma suposição dele, uma ilação dele sem embasamento jurídico nenhum. Né? E, e um ato extremamente arbitrário, e ele ferrou com a vida de pessoas. Uma coisa é atacar o, o, do Nilo, é o presidente da, 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 da República que tem um partido pelas costas e tem uma imagem construída. Outra coisa ele é atacar um, um pequeno agricultor, um cara que vive do seu trabalho do dia a dia. Então, isso é um capo lá, um cretino. Um, um, um... Ah, faltou... Faltou pejorativos para ele, para que eu não é. seja mais ofensivo do que
6: já é o do, é o do GGN, Ivo, do, do, do Nacif, esse documentário?
0: É, é, acho que é o Nacif, mas tem sim. um outro. Tem um cara, um jurista. Ou o, o
6: Marcelo Auler, que é um parceiro dele. É, tem uns caras que apoiam. E aí tem, ali, tem o César, César Bitcoin. Juridicamente, fala. é o sim, é o
0: cara, sim. o jornalista que sim, conduz, sim. e aí tem os juristas que apoiam aí a. a, a a visão ali. é então, um Ah, se meus
2: olhos tirassem fotos das poses que você faz eu nem piscaria mais. Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo mas ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube só pra você Depois do show na cama Que cedeu Meu coração é fez um fã -clube Eu li o,
5: o livro do Moro E começa com a história dele De que Ele almejava ser jornalista E Como era <risos> uma carreira Que talvez não daria, que lê o, muito. daria O retorno financeiro Ele acaba indo Pro direito meio orientado pelo pai dele. Mas a gente vê essa questão, talvez, da vocação para o jornalismo ao longo da carreira dele, porque diversos é, temas que pautaram uh, o Brasil, de certa forma, o, o Moro esteve presente, por exemplo, questão do Fernandinho Beira Mar, né? todo aquele, aquele holofote nacional da cobertura da mídia em relação à prisão de um traficante, enfim, Então, ali já dá para ver assim ele colocando outras intenções do que talvez a, a, a de de um juiz supostamente que unicamente com a intenção de julgar, né? Porque ele acabava uh, trazendo isso para a mídia e tem outros pontos também como o do banestado que, é, que era o banco estadual do Paraná, o um primeiro uh, grande uh, trabalho na área de corrupção, inclusive é onde ele tem o primeiro contato com um dos doleiros, o Alberto e o Sérgio, era daquela época e ele já faz essa negociação que acaba liberando o Youssef, porque é, é, não me lembro se teve já essa questão de relações, mas eu sei que acaba amenizando um pouco a, a pena uh, do Youssef para que ele pudesse estar entregando todos os outros, bem um pouco ali do embrião do que veio a ser depois a Lava Jato. E curioso que é esse próprio Alberto Youssef, que ele já tinha aprendido antes, depois acaba sendo também um grande articulador da, das questões de corrupção que desencadearam na Lava Jato. É curioso assim que toda vez que ele uh, vai colocar, ele codifica uh, no livro uh, com termos, por exemplo, ah, um, um, eu não me lembro exatamente qual era o termo, mas ao invés de ele, ele dá uma riqueza de detalhes em determinados aspectos, mas quando convém a ele, ele omite. Por exemplo, ele não teria uh, competência legal para estar julgando casos de quadros que fossem deputados federais, ministros de estado e daí seriam detentores de foro privilegiado e deveria ser encaminhado para o STF. E ao invés de... e ele codifica isso no livro, dizendo que são a ah, ah, sujeitos públicos, mas mas sem explicitamente ah, de dar o um nome. né Outra coisa que chama atenção, e eu não sei a legalidade disso, mas talvez poderia né chamar uns juristas aí para estudar a respeito. Eu não sei, acho que a gente tem advogados aqui. Olha lá, o é... Thiago levantou a mão. Ah, ele ele descreve no livro que duas semanas antes, do segundo turno, quando Haddad estava concorrendo com o Bolsonaro, com a presidência da, da República aqui no Brasil, em 2018, eh, ele recebe uma visita de Paulo Guedes e um outro amigo, eh, um amigo em comum entre Sérgio Moro e Paulo Guedes. E é nesse momento em que ele recebe o, o convite oficial para compor o governo de Bolsonaro com a oferta de ser o, o ministro da Justiça. No livro ele coloca, assim, como se não tivesse dado a resposta ainda e tal, 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 mas já fica muito claro ali a questão da parcialidade é, e da própria articulação dele já nos bastidores, antes mesmo de ocorrer o término da eleição, e ele ainda no cargo de juiz federal. É, e é esse o ponto que eu questionaria, se seria legal isso de um juiz federal que teve influência fortemente na eleição, no resultado eleitoral, depois uh, vir a compor esse governo, por mais que ele tenha deixado o cargo de juiz federal, né, perdeu, uh, se exonerou, enfim, não tenha como voltar. Mas, assim, enquanto ele ocupava o cargo, ele já estava fazendo essa articulação política para compor o governo. E aí, quando ele entra no governo... Peraí, ele... você
1: está dizendo que no livro dele ele se autodelata? Aham. Uhum. <risos> Quer dizer que se eu... basta que alguém leia o livro dele para levar ele para... Exatamente. Um tribunal? Uma coisa assim? É, é isso?
5: Então, por isso que eu, eu sou engenheiro, né? eu Não sei... A, a, a questão jurídica não é uma ciência exata, né? É uma coisa que é, eu acho difícil de lidar, porque depende da perspectiva de quem analisa vai, vai né ter uma interpretação. Mas, em relação a dados, é isso. Aí teria que ler lá os termos, né? Porque, assim... Uh, ele é ligeiro né é, não dá para dizer que ele é um cara burro inteligente ele é só que ele usa essa inteligência dele para aquilo que convém ele né E aí assim uh, ele ele começa o governo assim e, e com ele, ele passa assim aquela sensação de super-herói sabe ele é o cara ele é o tal tudo aquilo que ele participa a coisa vinga da bem é sempre sucesso é sempre superar Aí, toda vez que alguma coisa dá não da forma como ele gostaria, ele sempre coloca a responsabilidade no outro, né? Ah, tipo, se o Bolsonaro não combateu a corrupção, a culpa foi do Bolsonaro. Ele, fazendo parte do governo, ele não era responsável por aquilo. Enquanto ele estava no judiciário, ah, o judiciário estava produtivo, estava super ágil e tal, que ele era o cara. Quando ele sai do judiciário, ele critica o judiciário pela morosidade, pelo quanto é lento e tal. Quando ele não consegue fazer aprovar no Congresso Nacional as coisas que ele queria, ele coloca a culpa, ah, esse congresso eleito, então ele nunca se coloca como parte do processo ou como responsável, ele tem um viés autoritário, para mim fica muito latente na leitura do, do livro dele, e chama atenção que ele, quando começa o governo do Bolsonaro, tem coisas que eu acho positivas, vou, vou dar exemplo, vocês vão me trucidar se eu der elogios para Moro, mas é, é o que eu penso. Eu acho que ele tomou medidas para combater o crime organizado que foram muito interessantes. Por exemplo, a gente sabe que nos presídios aí Brasil afora tem duras realidades, como o presídio central do Porto Alegre, onde tem 400, 500 presos numa galeria, e o estado não tem controle nenhum. Então tem a criminalidade ali mandando, é um centro de cooptação de recursos humanos para tráfico, enfim, tal, tal, tal. Então ele bota ali um foco nessa área de combater o crime organizado e transfere os mandantes de facções para um presídio de segurança máxima. Toda uma operação eu achei isso interessante, positivo, e ele também demonstra resultados no sentido de reduzir o número de homicídios no seu primeiro ano à frente do Ministério da Justiça, e, de fato, eu achei que foram boas ideias e boas ações. Mas uh, ele começa a ter atritos com o Bolsonaro logo no começo, assim. e ele uh, não tem o, o, o menor... Eu não sei se em algum momento ele teve uma relação boa com o Bolsonaro, porque ela já começa a se atritar muito de cara. E ele cita com mais detalhes ao longo do livro, mas eu sei que a, a, a relação fica a tal ponto desgastada que vai, vai levando, vai levando, vai agravando, ele vai descrevendo com uma riqueza de detalhes esse contexto. da É uma lavação de roupa suja da relação dele como ministro com o Bolsonaro como presidente da República. Ele, muitas vezes ele opera absolutamente contrariado, ele, quando tem coisas que ele diverge, de posturas que o Bolsonaro tá tendo, a ação que ele faz é silenciar, né, e, e esse silêncio dele, eu acho que é onde uh, acaba colocando ele como um cúmplice, porque ele, como ministro da justiça, poderia ter se posicionado frente a diversos pontos, né, e, e o Bolsonaro já começa a cortar as asas dele logo no começo, né, tira o COAF, que era aquele órgão de, que ficou aquele jogo, né? Vai estar de competência do, do Paulo Guedes ou do Sérgio Moro. O Guedes acaba ganhando. Então ali toda a expectativa de talvez ele teria de ir para combater a corrupção, enfim, né? Na raiz do, do problema, como se ele colocasse a corrupção o, o, o pior questão do Brasil. E, e, e ele já vai perdendo poderes, perdendo poderes, sendo tolhido, cortado. Aí eu acho que o Bolsonaro uh, enxerga nele um, um um possível interesse de se candidatar, se candidatar a presidente, eu acho, ele não deixa em nenhum momento isso claro no livro, mas ele nega, inclusive, mas assim, é, ele não colocaria né é, toda a versão real dos fatos, mas eu fico com, nas, na minha leitura das entrelinhas, a percepção de que ele aceita, sim, a vaga de ministro da Justiça de Bolsonaro com a expectativa de conquistar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal que né é o auge de uma carreira no, no judiciário mas é, ele começa a ter todas essas coisas que tem que engolir e ele começa daí a ter a se posicionar contra Bolsonaro e ali vai até o momento em que ele faz a ruptura joga merda no ventilador naquela coletiva de imprensa e sai do governo e ali ele começa a metralhar e e, e, e o livro é uma baixaria assim eu queria fazer só um parêntese de uma fofoca <risos> fofoca, assim, de, de cunho pessoal, não acho isso legal, mas também é, é uma coisa que me chamou a atenção, assim. É, poxa, era um juiz federal, um ministro de Estado, e ele deixa de fazer uma viagem com a esposa para ir visitar o, os filhos, um dos filhos que estava no Canadá, porque não teria supostamente recursos para é, pagar a passagem é, para a esposa e para o outro filho. E aí, tipo, era numa época, assim, festiva, tipo, Natal e ano novo, e ele vai é, separado da esposa, e tem diversos momentos assim, em que me parece que aquela relação dele com a esposa é uma coisa assim de, de fachada só por status, né? Mas fecha parênteses, fofoca pessoal que não é legal, mas o livro conta, então tô trazendo também.
1: Então quer dizer que o Sérgio Moura é uma putinha recalcada, é isso, ele tá sempre reclamando, é falta disso. Bolsonaro foi para Paris, aí eu não consegui fazer as reformas que eu queria. Ele está sempre botando a culpa em alguém.
0: Deixa eu... A putinha deixa eu, deixa eu, rancorosa.
1: Um yeah. só, ah. uma, só uma coisa, antes de você fazer teu comentário, o pessoal não vai poder ver isso, porque isso é um podcast, mas o, o, o Thiago parece muito... Lembra quando o, o André... O, o, o cara do Karnak, ele tinha um programa. Não era um, o irmão do cara do Karnak? Ele tinha um programa de entrevista era na Abujana. rede. O Abu na rede Cultura. E tinha uma luz assim, era meio que no escuro. E a câmera tava num ângulo. Cara, porque ali às vezes fica escuro, mas só aquela ali é muito doida essa tua sala aí, Thiago. Quer?
0: Tá trabalha numa
1: produtora, né, velho? pode trabalha numa
4: produtora, uh, né? Na... Posso dar o posso um palpite de fotógrafo?
0: O Thiago está
4: tá usando, luz... o... é, tá usando uma luz que deve ser 45 graus à, à esquerda dele, na frente, que chama Luz Rembrandt na, na fotografia e na pintura. Luz Nossa de Rembrandt.
1: Vida. Falou o cara que está com filtro aí. No... Falou o cara que era. Co... Ele que... É que ele estava deve... lá com o Rembrandt na, na Holanda. Ele estava ajudando o Rembrandt a fazer as pinturas dele. os caras, é né, né? só, tá só, só pintura cenário, preferida cara. de Rembrandt, Victor. Vitinho. A que eu tenho na minha sala. Oh,
4: oh, 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 oh. Ah, não, não, não tem nenhuma na minha sala. Não tenho preferida, cara. Eu gosto de todo. E, e o importante para mim é a luz que ele usa. E não é à toa que ficou conhecida como luz Rembrandt, que dá esse efeito que tá dando na cara do Thiago aí. É uma luz de 45 graus, um pouquinho superior. No caso dele, deve estar à esquerda dele.
1: É, olha só. É que é... Aqui é, Aqui é... Comentar, Aqui é tudo à então. esquerda. Fala, eu... mi... Fala, colega Ivo.
0: Não, a
1: Ivo. questão da Lava Jato, do sucesso.
6: Aí o Tiago vai falar depois. Vou posso só por uns elementos para você fazer um comentário mais amplo. Vai. Só para não perder o, o, o fio da meada do que o Zini falou agora em relação ao livro e tal. Uh, quando ele falou da quando o Zini narrou a história do, da pretensão do Moro de ser jornalista, né? Isso eu não sabia porque eu não li o livro ainda. Eu vi só algumas partes e tal. É, é importante dizer. Eu Moro escreveu um artigo. Sobre isso, se eu não me engano, em 2003 ou 2004, na época do Banestado, no caso do Banestado, que ele se baseava na operação Mãos Limpas lá da Itália, a Manipolit, e acabou resultando no fabuloso Berlusconi. E ele diz que um elemento central do sucesso da operação para com a população era justamente a mídia. Era justamente o como a mídia dava a publicidade a isso, que foi o que nós vimos na Lava Jato, né? É, então nada nada se cria né tudo se copia ele fez rigorosamente a mesma coisa o Brasil tem essa essa habilidade né de sempre vir depois e ou fazer igual ou piorar né ele nunca consegue se antecipar ou fazer melhor né Brasil outro nível é, um uma outro ponto que o Zinho falou sobre o Alberto e o Cef aí mais um aspecto jurídico o Alberto Yussef fez um acordo de delação premiada lá na época com o Moro de forma ilegal, porque não existia esses... Aliás, nós aqui, que dentro do espectro somos todos de esquerda, com variações, mas esse é o grande erro, talvez, da, da, do governo Dilma, que sob pressão uh, sancionou a lei das delações, né, que ocasionou tudo isso que nós temos. Mas além de tudo isso, e de onde vem essa questão da delação? Vem de um conceito norte-americano, que é o plea bargain, porque o direito americano é diferente do direito brasileiro, do direito português, o direito americano é como o direito inglês, que ele é o common law, que ele vai se construindo. né? Não é à toa que a Constituição americana ela é muito uh, ela é muito pequena em comparada com a do Brasil, com a de Portugal, com a da Espanha, até com a da Itália, uh, e as coisas vão... Né, o direito ele vai avançando conforme a sociedade e tal, e o pleabarguém nada mais é do que um acordo entre Estado e, e réu para que esse delate, entregue os seus seus parceiros e tal. Mas além de ser legal, uma das cláusulas de, deste acordo com o Yussef é que ele não poderia voltar a delinquir. Tem um capítulo do livro, você que leu, esse capítulo eu vi, que inclusive ele menciona, que quando o Youssef surge como figura na Lava Jato, isso não foi uma surpresa para ele, e ele já tinha escutado rumores. O nome disso é prevaricar. quando ele fa... O termo que você usou, que ele é conivente, ele não é conivente, ele cometeu o crime, ele prevaricou, porque ele sempre foi um funcionário público. O Vitor, que é um funcionário público, sabe muito bem disso. É, então não é porque ele foi ministro que ele prevaricou, o Bolsonaro prevarica todo funcionário público, quando tem notícia de algo, no mínimo tem que repassar a denúncia para os órgãos, para o Ministério Público, e que faça o seu trabalho. Um outro elemento, é... então aqui eu não estou construindo raciocínio, é só colocando mais elementos para vocês é, desenvolverem. Além da questão do... do... Eu acho que o, o encontro dele com o Paulo Guedes ali é irregular, é ilegal, é imoral, mas o pior de tudo foi a divulgação da delação do Palocci dentro de um processo onde o Palocci não era parte, o Moro levou pito do STF, assim como quando ele divulgou o áudio da Dilma, que aí ele cometeu um duplo crime, porque ele divulgou o áudio de uma presidente sem, alter, sem autorização do STF, e mais. aquela Aquele trecho da gravação era ilegal, porque já tinha superado o tempo que ele mesmo tinha dado para a operadora uh, grampear, ou seja, e, e foi que, o ministro Teori Zavascki que deu o pito nele, em seguida ele morreu e tal, e uh... Uma outra coisa que o Paraná conseguiu com muito êxito foi afundar a campanha do Requião. O Requião era líder na pesquisa até uh, um pouquinho antes do primeiro turno para senador, e ele ficou em quarto lugar. Ninguém entende isso no Paraná. O Requião falou sobre isso outro dia. Uh, e sobre os pontos positivos que você comentou, que você enxerga como positivo, de fato os dados são reais, mas não foi uma política dele nem do Bolsonaro. Isso veio do Alexandre de Moraes quando ele era, quando ele era ministro da Segurança Pública do Temer. E aí, independente se isso é bom ou ruim, mas ele simplesmente colheu o resultado de uma política anterior do Alexandre de Moraes, que para os paulistas é muito conhecido é, como secretário de segurança e tal. Há quem diga que ele foi o grande, é, o grande elo do porquê que o PCC em São Paulo conseguiu se acalmar, porque ele tinha algum relacionamento como secretário e conseguiu fazer acordo. Assim como tem, né, Uh, boatos de que o Sérgio Cabral fez isso na época da Olimpíada lá no Rio e tal, mas aí são só boatos. E, por fim, um elemento muito tenebroso, que não, não vai dar para a gente falar aqui, mas que pode ser pauta, da história do reitor da, da Federal de Santa Catarina, né, o cancelier. Tem um livro recente que foi publicado por, por um autor chamado Paulo Marcum, que ele cita toda, tudo o que aconteceu, todas as ilegalidades, inclusive a investigação foi concluída e ele não foi nem sequer indiciado, e esse cara se suicidou, né? Uh, e quem que era a delegada? É Érica Marena. Quem, era, quem foi Érica Marena no governo Bolsonaro? A indicada para chefiar o COAF. Indicada por quem? Por Sérgio Moro. Então, assim, nós temos elementos de sobra do quão autoritário... Cara, acho que o Ivo usou o termo acertado, é crapo. Então, era só mais uns elementos aí para tanto o Ivo quanto o Vitor, que ainda não falou sobre o glorioso Moro para desenvolver com mais elementos.
0: Então, era isso que eu ia falar. Apoiado, com, apoiado por esse esquema midiático da Lava Jato e o mote e, e a encenação que eles fazem, a Lava Jato ela assume um, um cunho religioso. Tá? Ela, ela é, é uma metáfora, mas ela assume, assume praticamente um cunho religioso.
1: É o fundamentalismo. né? Tá?
0: No Brasil. É como se fosse uma, uma questão é, religiosa, o combate, o sacro, combate a corrupção o que ninguém nunca fez no país combater a fundo essa corrupção então a, a partir daí nós temos a verdade divina e a gente pode fazer o que quiser o que é que muita gente boa parte da população hoje não entende a, 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 o caminhão de ilegalidades e de arbitrariedades cometidas pela pela lava jato tá? e tudo que ela desencadeou de, de é, ela desencadeou mais, mais questões negativas e judiciais do Brasil do que positivas. É, é, ent entendeu? Então, tudo parecia uh, estar sob o um manto sacrossanto do combate à corrupção. E aí, o, o herói de capa e espada ou de capa e condição na mão, que, aliás, rasgou essa corrupção...
1: O marreco tá? de
0: toga. O marreco de toga, exatamente. É, é, com comete tudo, tudo essa... Essas, uh, violências contra o estado democrático de direito, contra as liberdades individuais, mas as pessoas aceitam isso que está sobre o, o, o manto sacrossanto do combate à corrupção. Então ela ganhou áreas religiosas. Né? Então esse é o sucesso da Lava Jato, porque apoiado com essas com essas uh, uh, operações de mídia, ela também vai vai iludir a população numa cruzada, vamos dizer, né? como se ele estivesse representando uma cruzada, um combate na defesa da sociedade brasileira, o que não é, né? de fato não é. E, e, e exemplos aí das questões midiáticas do PowerPoint, deu em as vazamentos de áudios, inclusive que o, que o Thiago falou aí, de áudio ilegal, ilegal duplamente, já tinha sido fora do prazo da, da, de gravação, e grava, gravar sem autorização do STF. Né? E, e ele recebeu só uma bronca. Daí foi lá e disse, ah, eu... ah desculpa, errei. Tá bom. Ficou por isso mesmo, né? Ah, tem uma coisa muito estranha na situação. Só, é só uma coisinha, só uma coisinha. Aceitar,
1: colega, né? colega, Oi? só uma coisinha, só um comentário que vocês falaram antes. É bem rapidinho. Eu já ouvi uh, essa mesa falando assim, tá, no Brasil aconteceu isso e um cara gravou a presid... a... o presidente do Brasil em exercício ilegalmente, não sei o quê. O que que isso aconteceria nos Estados Unidos se isso for nos Estados Unidos? né? Explicando resumidamente isso que aconteceu com a Dilma. Fala, esse cara ia estar em Guantanamo Bay. Você não pode gravar o presidente do Estado Democrático sob circunstância alguma. Entendeu? Isso teria que ter sido feito por num processo de impeachment pelo Supremo Tribunal daquele país, um juiz de, 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 de soltar um áudio de uma de um, de um líder de estado democrático é traição na hora. Isso 12 nos Estados Unidos, né? Que é o, onde o cara tanto baba o ovo. Segue aí. Então eu tô dizendo, então são então, mas é, por que que
0: isso acontece? Porque isso porque tinha o um manto sacrosanto do combate à corrupção. Né? E as pessoas achavam que isso até era bonito, estava né? certo. Isso. Por isso que não houve nenhum, nenhuma perseguição Aí outro Outro fato que ele ali é que o teorista Vasco, na véspera, de, de, na antivéspera, de, de rejeitar as proposições do Moro lá e de, do, e de, de tirar do Moro o poder que ele conseguido, é, caiu o avião. Do cara tem teorias da conspiração aqui, é só um fato. Tá, beleza. Beleza, o próprio processo do Lula. Não a, a Lava Jato era só para tratar coisas relativas à Petrobras. E aí o cara uh, inventou lá um, um ato de corrupção do Lula mas que não tinha nada a ver com a, com a Petrobras e ficou lá na vara dele. Não poderia estar, né? E, e isso depois foi anulado pelo STF. Um dos motivos de ter anulado o processo, mas foi dito pela, pela defesa em primeira hora, em né? primeiro momento. Não é competência deste juiz julgar esse tipo de ação. Vamos para frente. Os vazamentos de áudio. Condição coercitiva do Lula. Totalmente ilegal. Lula não tinha sido intimado nenhuma vez. Lula não foi intimado... A, é, é, eu não sou da área do direito, mas o mínimo que eu sei é que o sujeito para ser levado coercitivamente... Ser conduzido cultivamente, é porque ele se negou a atender uma intimação. O cara não foi intimado. <risos> em nenhum momento deu mostras de que, que fosse intimado não iria. Tá? Outra coisa, a, uma prisão arbitrária do Temer, depois que a Dilma já tinha intimada, o Temer, ex-presidente da, 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 da República, já nem era mais presidente, eu acho, Temer. Então, os caras pararam, a Federal parou o carro do Temer. Em, plena avenida lá em São Paulo para prender o cara, mas da onde? Não? O que justificava? para soltar? Para soltar 24 horas depois. A prisão do, Mantega, do Guido Manteiga. o cara passou a noite inteira cuidando da mulher no hospital com câncer, aí os caras prendem o cara e soltam no mesmo entendeu? Então não, isso não é uma ação jurídica, só é uma ação midiática. Nós aprendemos o mesmo da, da fazenda. Olha, que lindo, estão combatendo a corrupção a cruzada santa contra a corrupção, mas isso é totalmente ilegal que tu prende uma pessoa que tu não não tem motivos legais para prender, para soltar ela só para mostrar na televisão, não? O, não? podemos esquecer que o moro enquanto ministro da justiça, superministro do bolsonaro, estava naquela reunião que foi gravada e que todo mundo tem conhecimento do passa-boiada tu passa todas as ilegalidades lá e eu moro com um cara de paisagem. O cara que mais se manifestou lá que não tinha nada a ver com o bagulho, que tinha caído de paraquedas naquele circo de louco há duas semanas, que era o tal do Taishi, o ministro da saúde que foi no lugar do Mandetta, foi o cara que mais se manifestou ali, porque ele fazia caras e bocas, ele olhava apavorado para as falas do cara, dos caras, e ele era simplesmente o ministro da saúde. E o ministro da Justiça não fez porra nenhuma. Né? A questão que o Zine falou aí da, 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 da incompatibilidade dele com o Bolsonaro, não é a incompatibilidade dele, a né? incompatibilidade de todos que surfaram na onda do Bolsonaro. Qualquer cara que tem dois neurônios neste país sabe que o Bolsonaro não tinha condição para ser síndico de um prédio, de um condomínio. certo Qualquer cara com dois neurônios sabe disso.
3: Dessa daí seu corpo desce daí
0: desce daí chifre do que é você ganhou foi ganha não foi ares para voar mas como o bolsonaro uh, foi esse fenômeno das redes sociais e, e, e depois amplificado pela facada tá né, muita gente surfou na onda Dória Satori, Eduardo Leite tá né, todo mundo surtou o Bixxo tá né, todo mundo foi na onda Bolsonaro, certo? Mas o Bolsonaro identificava nesses amigos, nesses parceiros, potenciais inimigos, né? potenciais concorrentes. E todos eles eram potenciais. Todos esses caras olharam assim, esse cara é um bosta, ele vai ganhar agora, mas ele vai se quebrar. E nós vamos, e eu vou pegar o lugar desse cara. Todos eles, é. seu pensava isso, Dória pensava isso, Moro pensava isso. Todo mundo, né? Primeiro que ficou escancarado foi o Mandetta, né? Mandetta, onde começou na pandemia a aparecer uh, uh, mais do que o Bolsonaro, a discordar do Bolsonaro, foi limado. E assim sucessivamente, ele abriu guerra com Vitz, ele conseguiu o impeachment. Né? Então o Bolsonaro aí é uma guerra de egos, né? E todo mundo sabia que o Bolsonaro não vale nada e não tem competência para nada. E esperava galgar algum posto, alguma ascensão eh, em cima do Bolsonaro, fazer escada com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, talvez não seja tão burro assim, sacou essas intenções, né? E aí ele se incompatibiliza com, com todo mundo. Até porque todo cara eh, da strip do Bolsonaro se, se, se aglutina um monte de gente para obter o seu sucesso e depois ele exclui todo mundo e fica só com o seu é um grupo fechado, né? Um seu grupo criminoso tá ali em volta, que é o que Bolsonaro está fazendo.
5: Não, você tinha um comentário curioso ali na, na fala do Ivo a respeito do Mandeta. E eu li o livro do Mandeta também, né? Um paciente chamado Brasil. E quando ele começa a, a descrever o livro, ele estava lá em Davos, é, num, num fórum mundial a respeito de economia. Aí, poxa, o que que um cara, é, ministro da saúde, tá fazendo num fórum como esse lá de Davos, né? É, completamente desconectado da proposta de política pública do Sistema Único de Saúde, né? E, e só um parêntese também a respeito de Mandetta, eu sei que ele ficou um tanto quanto embeusado, porque nesse contexto é, bolsonarista, qualquer é, consciência, qualquer mente mais esclarecida já parece que é a, a, algo positivo, né? Mas... Lá nos meados de março, abril de 2020, quando começa a pandemia no Brasil, o Mandetta tinha executado no, no Ministério da Saúde cerca de 20 bilhões de reais para estar tá atendendo pelo SUS uh, 80% da população brasileira. E no mesmo momento ele libera 10 bilhões para os planos privados que atendem aí a, a 15% da população. Então, o Mandetta uh, também não era santo, viu? <risos>
1: não, a gente sabe aqui já no começo, nos primeiros episódios do, do podcast a gente também já fez essa já... na verdade a gente começa os podcasts nessas lives, né, acho que o primeiro que tá saindo é o Mandeta, quando a gente grava o primeiro episódio do podcast e aí na outra semana <risos> é o Moro e a gente já ficou falando, não, qual vai ser o próximo início da próxima semana né, que a gente tem, tinha pauta para toda semana
3: mas é.
2: A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sopro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer
1: Seu comentário sobre o possível pré-suposto candidato à presidência, é... Sérgio Fernando Moro.
4: Eu já falei um pouco sobre o que eu acho dele, concordo com tudo que foi falado aqui sobre ele,
1: né? Acho que pai do
4: Bolsonaro é um desastre, e do ponto de vista jurídico, ele é um prevaricador, ele cometeu vários delitos... Agora, isso me remete a uma outra reflexão que, claro, que não dá para fazer aqui. Mas o Tiago o vai entender o que eu vou dizer. É, a gente, quando está quando na faculdade de Direito, eu apanhei muito na faculdade, porque eu não concordava com isso, tem a impressão que o Direito serve para definir o caráter da, 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 da sociedade, serve para definir o que é justo e o que não é justo. Isso não é verdade. Tá? O Direito é uma relação de força. Tanto o Direito Positivo, que está lá escrito na Constituição, nas leis, etc., como a sua interpretação, dependem de força. Quem tem a força no momento? Política, militar, econômica, todos os aspectos da, da força. É isso que, que para mim, é, tira o caráter romântico do direito. Eu apanhei muito na faculdade, inclusive no trabalho de conclusão, é, por, por não concordar com a, com a opinião da maioria, é, que dizia que, que vê o direito de uma maneira romântica. Né? Então, assim, nós estamos falando aqui, foram elencados vários crimes do Moro, né? vários crimes do Bolsonaro. E, se a gente comparar isso com o que que gerou o impeachment da Dilma, fica ridículo, fica patente que a discussão não é, é que, que o direito não decide, por si só, os rumos da sociedade. Então, é um, é um, um, para mim, é claro que o direito, primeiro, não é ciência, se é a ciência é a ciência cínica, uma ciência que... Os atores sociais e políticos a usam como querem. E quem tem a força no momento é que decide. Até,
1: até o, o direito... Fiat Elba fica ridículo essa história. Pois é.
4: Então, o direito é uma questão periférica, a, a questão moral da sociedade, a questão do que é a justiça, né? Alguém disse, não me lembro quem, que, e, e algum jurista disse isso, famoso, não me lembro o nome, mas que entre o direito e a justiça a gente deve ficar com a justiça, né? quando o direito se contrapõe à justiça e não são poucas as vezes que isso acontece. Muito bem. Isso é uma, uma primeira consideração. A segunda, o Ivo falou aqui da e eu, acho que todos nós falamos, né, daqueles bolsonaristas arrependidos, tipo Mandetta, tipo Sérgio Moro, né? Essas pessoas, para mim, todo mundo que apoiou o Bolsonaro e, e ou se absteve, se omitiu no processo, tem que responder politicamente por pela sua decisão, certo? Porque nós estamos vendo o desastre que deu. O, e não só pela pandemia, mas também pela pandemia, nós estamos diante do pior governo possível na pior no pior no nos piores períodos da história do Brasil. E quem se omitiu ou quem apoiou, mesmo que depois tenha se arrependido, tem que responder por isso, politicamente. Tem que tem que estar tá na sua biografia. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, não tem muito mais o que falar, eu acho, em relação ao, ao Sérgio Moro ou em relação ao, ao próprio Bolsonaro, né? para mim, para terminar, só quero agradecer a vocês todos pela, pela conversa, agradecer pelo convite e vamos lá. Estamos todos do, do mesmo lado, embora com algumas opiniões diferentes que eu acho que são da história, são da, são da vida, né? Tem opiniões aqui ou ali, importante a gente debater elas com, com, sempre com uma, uma visão de de, 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 de para frente e tal, né? E rechaçando sempre qualquer coisa que se remeta à ditadura, à censura ou coisa assim. Era
1: isso. Ótimo, Vitinho. Eu, eu queria dizer uma coisa de todo esse debate do Moro. Eu acho que a pior proposta, ou a pior ideologia do Moro que ele tem, que é a não, que é a não dita por ele, mas é que é clara para mim, é, a, é o ataque dele às instituições democráticas e ao serviço público. O cara, quando ele ataca um banco, um banco estadual, e aí ele faz todo esse show, ele tava tá dizendo assim, olha... O banco do estado é uma merda. Aqui só tem corrupto. Aqui só tem roubalheira. Aqui só tem ladrão. Isso aqui não serve. Quando o cara ataca o sistema de saúde... Quer dizer que isso não serve. A gente tem que ter uma saúde privada. A educação é uma bosta. Tem que ser privada. Quando ele vai atacando e minando todas as in instituições públicas, isso é criminoso para mim. Porque isso aí tem um, tem um interesse, um viés muito, muito pior atrás, muito mais neoliberalista do que o um Guedes da vida tem abertamente. E a própria atitude dele, dentro do Ministério, dentro do sistema uh, do Poder Judiciário, é uma. Uma, é uma sabotagem dessa instituição. De qualquer, qualquer minuto, alguém para falar, fecha o STF. Não, porque isso só tem vagabundo. Porque juiz que, que, que advoca arbitrariamente. Então, eu acho que essa ideologia do Moro, esse lavajatismo dele, é o pior de todos. Que é a destruição das instituições e a gente desrespeitar o sistema que a gente tem do Estado de Direito e o sistema público implantados. Né? Eu não vou cansar de falar isso. Eu tenho muito respeito e eu aprecio muito todos os servidores públicos que a gente tem e o sistema que a gente tem. Seja o professor, seja o pessoal da saúde, seja o pessoal é, dos, do, dos departamentos federais, Todas as instituições públicas em, 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 que estão implantadas têm dificuldades, não são perfeitas, mas destruir elas não é a solução do problema. Então, essa, para mim, é o pior discurso do Sérgio Mori. Ele representa tudo isso. É o fim de todo o serviço público que a gente tem. O que, que vai substituir? O privado ou um outro país? Então, eu acho que ele é um entregacionista tremendo. E esse é o pior, é a pior coisa. Porque o, 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 o Bolsonaro é um, um idiota, ele é um boçal, entendeu? Agora, o Moro, ele é maquiavélico. Ele é. Ele pode ser descabido de, 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 ter, de conseguir se expressar, mas ele é maquiavélico. Então, é isso, meus amiguinhos. Terminamos aqui. É... Vitor já fez a despedida dele, Victor, o Vitinho não vai querer divulgar ele nas redes sociais, porque a gente já sabe aqui, você não encontra o Vitinho, o órgão do Vitinho encontra você, né? É, Tiago? Para, para aí, para aí,
4: meu Instagram é victorgiorzysublinefotos, quem quiser ver né, minhas, as minhas <risos> tentativas de fazer boas fotos, fica à vontade. Quanto ao órgão que eu trabalho, tu vai, vai criar uma celeuma aqui. Não, não fala, não fala, por eu favor.
1: Trabalho. Não fale, não fale. Não <risos> não é problema isso aqui. Não quero problema com a BIM. Ok. Engenheiro Zini, por favor, divulgue suas redes sociais, seu canal do YouTube.
5: É, bueno, acho que a minha rede social preferida, assim, é o canal do YouTube. Eu tenho um programa de entrevistas que eu batizei de Café com Zine. E... E aí é onde eu consigo aprofundar em alguns temas. Né? Então, eu tenho feito um exercício, por exemplo, de é, buscar prefeitos que são do PDT, aqui do Rio Grande do Sul. Porque, assim, morando em Porto Alegre, governo Melo, né, que se bolsonarizou, governo Eduardo Leite, tucano entreguista do PSDB, é, o governo federal, que é a desgraça que a gente comentou aqui, então, para mim, tentar buscar um pouco de esperança, esse, esse, essas entrevistas com prefeitos que são trabalhistas têm me oxigenado. Assim. Então, uh, tem temáticas também, por exemplo, eu entrevistei a Maureen Xavier, que é colunista do, do Política do Correio do Povo, falando sobre a dissertação dela, que foi uh, sobre o tema do, do suicídio na perspectiva do jornalismo: né tabu, a gente pode ou não pode pautar. Uh, um, o professor. Uh, Moriguchi, ele é um médico japonês, filho de japonês, e vem lá da, da terra de Veranópolis, terra da longevidade, né? Então, ele atende até hoje lá no projeto social, e ele é professor e pesquisador da UFRGS na área da medicina, falando sobre a longevidade. Então, é, no, no canal do YouTube é onde tem é, os meus pupilos lá de produtos, né? De estar tá discutindo política e temas que, que eu tenho interesse, enfim, e gosto de compartilhar. Então, é Engenheirozinho, o canal do YouTube,
1: ah, muito bom. Obrigado, Zini, por ter aceitado o convite. No canal do professor Léo Prado, vamos estar discutindo, eu e Pedrão, o filme Doni Darko. Oh. Tiago, que
6: tal esse filme?
0: Fazia horas que estava para sair essa discussão.
1: Conhece, Tiago, Doni Darko?
6: Conheço e confesso que nunca cheguei numa teoria. <risos> ah,
1: então vai lá, vai, vamos lá se confundir, criar mais perguntas. É, em Jeruzine, já viu esse filme Doni Darko?
5: Não, já estava até colocando aqui na anotação para assistir. Várias dicas culturais aí hoje. É. Assiste, Assiste aí.
1: Não sei se a gente vai dar respostas. Talvez a gente crie mais perguntas, que é um filme muito enigmático. Então, sexta-feira, às sete da noite, horário do Brasil, no canal do professor Léo Prado, que vai estar debatendo Doni Dark. Colega Ivo, aí, que agora ele sabe que eu sou fã dele, vai encher o saco. Vamos ver. Mas, igual, muito obrigado a todos vocês, viu? Tenha uma boa noite. E um bom fim de semana para todos. Valeu, grande abraço. Tchau,
5: boa noite. Abraço,
1: Vitinho. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Tchau. 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 tchau.
0: Sabe
2: por que fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz ver? Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa
3: Tô sorrindo à toa Tô cem por
2: cento de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Do seu pretinho, oh, meu lele, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, 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 apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem, fica perto da sua menina. Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou Bem, fica perto da sua menina Apaixonadinho
3: Você me deixou apaixonadinho Você me deixou apaixonadinho
2: só